gracias por tomarte el tiempo de escuchar estas grabaciones. Te aseguramos que descubrir el mensaje específico de la Biblia cambiará tu vida como ninguna otra información puede hacerlo. Solo te invitamos a escuchar sin prejuicios y con una actitud humilde de principio a fin. No estamos tratando de promover ninguna religión en sí, sino que lo único que queremos difundir es el mensaje central de la Biblia desde su contexto histórico. Con el cual te darás cuenta de manera irrefutable que en verdad este es un libro inspirado por un ser divino. a descubrirlo por ti mismo. Le voy a pedir a mi reina que, que interceda por nosotros, que ore, que pues también le salude aquí y que nos preparemos para el estudio del día de hoy. Que prepárense mujeres, yo creo que este estudio va a ser revolucionario en la vida de, de muchas mujeres. En el mismo ministerio de mi esposa, esto me confirmó una vez más el hecho de estarle involucrando en el ministerio. Y, este, y bueno, pues le voy a pedir a ella que nos acompañe a orar, por favor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por este Shabbat lleno de, de sabiduría que viene de ti, Señor. Te doy muchas gracias por la vida de tantas familias aquí representadas, Señor. Te pido que la semilla que, que se ha de sembrar en los corazones de cada persona que lo escuchemos, Señor, de fruto al ciento por uno, que Señor nos ayudes a ser mujeres valientes, esforzadas, que también ayudes a, a los hombres, a los jóvenes, Señor, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a todos, Señor, a estar preparados y listos para pelear la buena batalla, Señor, para, para poder compartir de todo lo que Tú nos has dado, Señor, a través de, de Tu Palabra, de Tus estudios, te doy muchas gracias, Señor, por, por todo esto. Y te doy también gracias, Señor, por la semilla que, que plantas eh, a través de las personas, Señor, a través de, de toda la gente que colabora en este ministerio, Señor. Te pido que les multipliques, que les bendiga, Señor, que, que todas sus aportaciones, Señor, puedan dar fruto para, para que todo el mundo, Señor, te conozca y crea que, que tú has venido a morir por nosotros, a darnos vida eterna y a cambiar nuestros corazones, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Padre, yo te doy gracias por la vida de mi esposa. Gracias, Señor, por esta, por esta reina que me has dado en mi vida, Señor. Por esta mujer que, que es una ayuda idónea. Por su corazón, por su disposición a ayudarme, Señor, por permitirme hacer equipo con ella. Y, Señor, te agradezco porque tú sabías exactamente cuáles eran mis debilidades y qué era lo que yo necesitaba. Y ella tiene justo las cualidades que, que yo necesitaba para, para llevar a, a cabo mucho mejor esta obra del ministerio a la, que me has, eh, a la que me has llamado, Señor. Te ruego que nos ayudes a hacer equipo y, y que seamos uno, y que cumplamos el propósito original cuando creaste a Adán, varón y hembra. Y los, les diste tu bendición. 
Lo rogamos en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Muy bien, vámonos a nuestro estudio del día de hoy, que vamos a titularlo Restaurando el rol bíblico de la mujer. Restaurando el rol bíblico de la mujer. Y eh, restauración, ¿quién recuerda qué significa restauración? A ver, estudiantes aplicadísimos de la escritura, eh, ¿quién recuerda qué significa restaurar? Restaurar, volver al original. ¿Cuál es el original? Si pudiéramos volver al modelo original, ¿cuál es el escrito? ¿A qué libro tendríamos que, eh, que volver para ver cómo, cómo era todo en el original? Eh, ¿Cuál sería el capítulo donde vemos que todo era color de rosa, todo estaba bonito, todo bueno en gran manera? Como dijo Dios, Tof Meot. Esto es bueno en gran manera. Génesis 1. Así que, bueno, volvamos a, al principio, volvamos a Génesis. Esto es el ideal, esto es el, 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 el paraíso, paraíso perdido. Aquí está. Y vamos a ver lo que dice en Génesis 1, en el versículo 26 y 27, 26, 27 y 28, cuando Dios crea al hombre, cuando Dios crea al ser humano. Fíjense eh, lo que dice. Dice Delia, dice, es increíble cómo son más mujeres las que estamos estudiando las raíces hebreas que los hombres. Quizás eso es una señal. Claro que es una señal. La mujer es impresionante. Y fíjense, la señal de... La señal de Apocalipsis, capítulo 12, ¿quién aparece? ¿Cuál es la señal que aparece en los cielos? Dios, como ve a su pueblo, ve a, una, ve a una mujer que da luz un hijo, que obviamente sabemos que se trata de Israel como nación, a quien Dios se refiere como mujer, que da luz un hijo, y es Yeshua. Así que, bueno, pues eso, eh, tanto al, al final como al principio, vamos a volver aquí. Vamos a ver qué es lo que dice eh, Génesis 1, 26 al 28. Dice, entonces dijo Dios... Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Chequen lo que dice este versículo 27. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Cómo creó a, al hombre? Y aquí la palabra hombre, el problema es que, pues si lo vemos traducido al, al español, lo vemos como hombre. Pero si lo veamos en hebreo es Adam. Adam que simplemente viene de la palabra Adama, que es, que es tierra. Que la palabra Adama literalmente significa polvo, el polvo de la tierra. Creó Dios al, pues a, a este polvo de la tierra, a este ser de tierra, de barro, eh, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta en el principio en quién está contenido, eh, en, en, cómo en la humanidad, en, en, el, en el hombre, en el, digamos, en, en este ser que sale de la, de la tierra? Ahí están contenidas las características tanto masculinas como femeninas varón y hembra, y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, conquisten, dominen y señoread en los peces del mar, aquí cuando dice sojuzgadla, que yo les puse conquisten, dominen, o sea, es sinónimos de las palabras sojuzgadla, sojuzgadla, 
conquisten, dominen, dominen, conquisten la tierra y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que, bueno, pues de aquí vemos, y bueno, aquí dice uh, Julio que si Dios también tiene las dos características, claro que sí, porque eh, no es que Dios tenga un sexo en realidad, Dios tiene todos los atributos, Dios tiene todas las virtudes, Dios tiene todas las características, y al crear al, 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 al ser humano como hombre y mujer, ambos juntos tienen todas las virtudes, todos los atributos, todas las características de parte de Dios. Por eso, por eso tenemos que complementarnos, por eso no es correcto, no es bueno que, le, que el hombre esté solo, por eso no es bueno que el hombre tome decisiones él solo, porque necesita también los atributos de la mujer eh, para complementar sus decisiones. De igual manera, la mujer necesita las características del hombre, los atributos del hombre, para poder completar mejor sus, uh, eh, sus decisiones, ¿ok? Así que, bueno, esto es lo ideal. Esto es eh, el origen, esto es lo, el principio. Aquí todo estaba bien, aquí todavía no había pecado, aquí todavía no había eh, sucedido nada malo. Y, bueno, ¿qué pasó después? Bueno, esa historia ya la sabemos. Eh, la serpiente era astuta... Eh, y pues engaña a la mujer, la mujer le da de comer del árbol a, al hombre y bueno, ya todos conocemos la historia, ¿ok? No, ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Perdón? Que no dijiste que aquí la, el mandamiento les dice, les dice que dominen. Ah, ok, claro, claro, claro. Aquí esto es muy, muy importante, muy importante que me está diciendo mi esposa. Ya ven por qué es importante tener... A, a una esposa aquí al lado, una ayuda idónea, porque bueno, yo no puedo estar hablando y leyendo el chat al mismo tiempo, no puedo, aquí ya mi esposa me ayudó, y me hizo una observación mi esposa, buenísima. ¿A quién le dio el mandamiento Dios de, 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 de conquistar, de dominar, de tener autoridad? ¿A quién? Aquí lo acabamos de leer. ¿A quién les dijo? Pues aquí está en plural, y los bendijo Dios, y les dijo... No le dijo nada más al hombre, les dijo a los dos, les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgarla, conquisten, dominen y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Se dan cuenta? Ambos, ambos van a tener autoridad. A ambos les estoy dando la autoridad, no a uno, no a otro, a los dos. ¿Ok? Eso es el ideal, ambos haciendo equipo para tener autoridad sobre la tierra. ¿Ok? O sea, van a, van a, a, a trabajar van a obrar, van a servir a Dios, van a manifestar la semejanza de Dios en perfecta unidad y esa perfecta unidad va a hacer que engendren hijos y de esa manera van a transmitir eh, la imagen, la semejanza de Dios a toda su descendencia. ¿Okay? Así que bueno, de aquí también deducimos otro principio muy importante del matrimonio y es que el matrimonio, la pareja, tienen como mandamiento reproducir la imagen, las virtudes divinas hacia sus hijos. Eh, tú te preguntarás como matrimonio cuál es tu principal propósito en la vida. Tu principal propósito como matrimonio en la vida es eh, transmitir la imagen, la semejanza de Dios a las futuras generaciones. Y de esa manera se va extendiendo y se va ampliando y va señoreando y, van, y, y los, los hijos de, de matrimonios eh, que aman a Dios, que reflejan su, sus atributos, 
su semejanza, pues los hijos van a hacer lo mismo, se van a multiplicar y van a conquistar la tierra hasta que toda la tierra esté bajo el dominio y la autoridad de Dios a través de sus criaturas, a través de los seres humanos, ¿ok? Todo eso era ideal, ese era eh, eh, un mundo perfecto, un mundo lindo, pero ¿qué pasó? Bueno, viene la caída, viene la desobediencia, viene el engaño y eh, ¿cuál sería la consecuencia? Bueno, aquí viene la consecuencia eh, a, la, a la serpiente, por supuesto, que ya le, le da la maldición, le dice a la serpiente que se va a arrastrar, etcétera, y aquí en el versículo 15, fíjense lo que le dice a, a la a la serpiente mismo, misma le dice en el verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ok? Este es la, eh, pues el resultado de la desobediencia. Pondré enemistad, y esta palabra enemistad en, el, en hebreo, eh, implica también hostilidad y odio. Chequen esto, mujeres. La serpiente eh, va a odiar a la mujer. Va a haber hostilidad, va, va a haber odio de parte de la serpiente a la mujer y de los descendientes de la serpiente y los descendientes, digo aquí el descendiente específico, está hablando de un descendiente, de una semilla específica de la mujer. Y aquí viene un tema muy interesante y es que, bueno, se está hablando de que la mujer tiene semilla. ¿Cuál será la semilla de la mujer? ¿Cuál será la semilla de la mujer? Si la mujer, pues, quien pone la semilla, el, el, la semilla eh, que, que, uh, que fecunda al óvulo eh, femenino, la pone el varón. Entonces, este, este, esta semilla, este esperma, eh, ¿a quién se estará refiriendo? ¿Cuál será esta simiente que va a herir en la cabeza a la serpiente? ¿Cuál será la, la semilla que va a estar en la mujer y que va a pisar la cabeza de la serpiente. Obviamente aquí hay una, un aspecto profético del Hijo de Dios, que va a nacer como Hijo del Altísimo y va a acabar con el dominio de la serpiente. Entonces, fíjense, chéquense esto. Ya desde aquí está la profecía, la promesa de quien va a acabar con esa maldición del pecado, con esa maldición de odio a la mujer, con esa maldición de, de, de conflicto que se va a generar, el que nos va a retornar otra vez al... Al, al jardín del Edén, al original, es Yeshua. Y, bueno, la serpiente le herirá a, a, a Yeshua, en este caso, en el calcañar. Aquí la palabra calcañar tiene la raíz del nombre Jacob. Es muy interesante. Aquí calca, calcañar es eh, la palabra talón también, como el talón de Aquiles. Pero esta palabra talón, en hebreo, de ahí viene la palabra Jacob. O sea, eh, hay una relación. ¿Qué, ¿Qué quiere decir este? Bueno, Dios va a herir al pueblo del Mesías. Dios va a herir al pueblo de quien venga el Mesías. Y ¿sí? por eso es que a lo largo de la historia, fíjense nada más, escuchen esto, esto está impresionante. Satanás, Satanás tiene guerra contra la mujer, contra el género femenino y contra el pueblo de Israel. Por eso es que en, esta, en, esta, eh, en este estudio estamos restaurando el tema de la mujer. Uno de los principales enfoques de ministerio es el restaurar las raíces judías, las raíces hebreas de la fe cristiana. Eh, si se dan cuenta, en gran parte es el cristianismo que surge de Roma, el catolicismo romano. ¿Qué es lo que ha hecho el catolicismo romano? 
desprenderse, eh, tratar de destruir a Jacob, tratar de destruir eh, a, a, al pueblo de quien viene el Mesías y también tratar de destruir a la mujer. Ya veremos eso un poquito más adelante. Aguántenme tantito y se van a impresionar de cómo esta profecía está siendo cumplida precisamente por la descendencia de Satanás. Está fuertísimo. Entonces, bueno, verso 16 dice, a la mujer, a la mujer dijo... Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, en tus embarazos. Con dolor, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pongan atención, mujeres y hombres también, porque esto a veces nada más se habla en, en el tema de las mujeres, pero aquí vamos a ver que aquí está también una consecuencia de la caída. Una consecuencia del pecado es tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa eso de tu deseo será para tu marido? Bueno, aquí está un poquito difícil de entender, pero lo vas a entender mejor si lo lees en este pasaje. En Génesis 4, en el versículo 7, cuando se está hablando de Caín y Abel, ¿se acuerdan que Caín empieza a enojarse con su hermano Abel y le tiene celos, le tiene envidia, quiere matarlo? Y, eh, y entonces se enoja Caín cuando la ofrenda de Abel le es más agradable a Dios. Y Dios le pregunta a Caín que por qué está enojado, que por qué su semblante decayó. Y le pregunta a Dios, le dice a Dios, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Fíjense lo que le dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Esta es exactamente la misma frase que aparece aquí en, en el versículo anterior que vimos. Fíjense lo que dice aquí en Génesis 3, 16. Génesis 3, 16 dice, tu deseo será para tu marido. Aquí en, en el capítulo 4, 7 dice que a ti será su deseo. O sea, el deseo del pecado eh, es como, ¿qué es lo que trata de hacer el pecado con, con Caín? Aquí le dice que el pecado trata de, eh, de dominarlo. A ti será su deseo. Eh, es como que el pecado está tratando de dominar a Caín, pero le dice, y tú te enseñorearás de él. O sea, Caín, tú tienes la posibilidad de vencer al pecado. O sea, tú puedes, pero hay una lucha, hay una lucha interna. El pecado tiene que, trata de, 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 de dominarte, pero tú puedes tener autoridad. Es exactamente lo mismo que, uh, que le dice aquí a, a Eva. Tu deseo será para tu marido. ¿Qué quiere decir? Eh, la mujer va a tratar de controlar al marido. La mujer va a tratar de mandar sobre el marido. Esa es una de las consecuencias del pecado. ¿Y, y qué va a tratar de hacer el marido? A ver, mujeres que ya tienen experiencia. Eh, ¿cuál, ¿Qué es lo que va a tratar de hacer el marido? La mujer trata de controlar y el marido, ¿qué va a tratar de hacer? ¿Por qué hay tantos divorcios? Pues bueno, va a ser exactamente lo mismo. El marido va a tratar de mandar... Y la mujer va a tratar de mandar. Va a ser una lucha de poder. Va a ver a ver quién gana. Y pues generalmente, eh, alguien podría, y ya lo pusieron por ahí en el chat, de que el marido se hace y, ah, bueno, pues tú controlas, pues bueno, tú controlas. Pero en realidad, eh, la actitud pasiva del hombre no quiere decir que ya se dio por vencido. O sea, es también una actitud egoísta. Es una actitud de que, ah, pues, ¿sabes qué? Pues también yo hago lo que me da la gana. Yo hago lo que me da la gana y yo me hago conchudo, yo me hago pasivo, y yo no tomo responsabilidad, y también eso es una 
una, eh, un deseo, una cuestión egoísta. Entonces, el resultado de la, del, del, del pecado, la consecuencia del pecado es un tremendo egoísmo. El, la mujer tratando de controlar al hombre, el hombre tratando de controlar a la mujer. ¿okay? Ese es el resultado de la maldición. Y eh, ¿Será que a lo largo de la historia hemos visto el cumplimiento de la maldición? Bueno, históricamente la mujer ha sido abusada especialmente por motivos religiosos. Eso es increíble. Por motivos religiosos la mujer ha sido acusada, ha sido perseguida. Eh, hace poco vimos un documental de History Channel, de, de historia de la humanidad y todo. Y bueno, a lo largo de la historia ha habido una gran persecución. De, eh, hemos hablado mucho de la persecución a, a, al pueblo de Israel, ¿no? a la persecución a los judíos, la Segunda Guerra Mundial, el holocausto, etcétera. Se habla mucho de eso. Pero también ha habido mucha persecución a los esclavos y a los negros, y etcétera. Y otro de los aspectos que es impresionante, si te pones a estudiarlo, es cuántas mujeres, cuántos millones de mujeres han sido asesinadas brutalmente eh, y muchas veces incluso por cuestiones religiosas. ¿Sabían que en la Inquisición a cuántas mujeres... Eh, quemaron en la, en la hoguera por acusarlas de brujas. Eh, aún en Estados Unidos, la, eh, la fe protestante, los, los pioneros, los, los pilgrims famosos que llegaron a Estados Unidos, estamos viendo este programa de historia, y también en ese documental hablaban de cuántas mujeres mataron acusadas de, eh, de brujería. Entonces, la mujer, no se imaginan también cuánto ha sido perseguida, esclavizada, ha sido algo terrible lo que la mujer ha sufrido, ha sufrido a lo largo, largo de la historia. Actualmente en el Islam a las mujeres como pues a, se les humilla prácticamente como se les trata. Y, eh, y actualmente a nivel, no se diga a nivel secular, a nivel mundial, a nivel ya desconectado de cuestiones religiosas, pues la mujer es vista como un mero objeto decorativo. Eh, y sigue siendo en gran manera el enfoque principal del ataque satánico en todos los sentidos. Todos los medios de publicidad, todo el, el entretenimiento. ¿Cuál es el, ¿Qué es lo que más se promueve en la industria del entretenimiento? Pues es la mujer. La mujer vista como un objeto simplemente para satisfacer al, al hombre. ¿no? Entonces, bueno, pues aquí podemos ver el odio tan tremendo de la serpiente a lo largo de la historia hacia la mujer. Y bueno, a nivel de creyentes en la Biblia, ¿cómo está la situación a nivel de creyentes, a nivel de gente que dice que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, en el judaísmo, por ejemplo, en el judaísmo, en el libro de rezos judío, el, el, el libro de rezos que se utiliza para las diferentes oraciones durante el día, en la oración matutina, la oración de Shaharit, el hombre dice, te doy gracias porque no me hiciste mujer. Y, wow, imagínate, imagínate que cada, eh, todo judío observante por las mañanas dice, Señor, te doy gracias porque no me hiciste mujer. Y la mujer dice, te doy gracias porque me hiciste conforme a tu voluntad. Así ya como que, bueno, pues mi Señor, ok, ya ni modo. Eh, tú querías que fuera mujer y casi, casi, pues ya ni modo, ¿no? Eh, si de alguna manera se justifica, se explica en el judaísmo por qué dice esto el sidur, porque pues si alguien se sintiese ofendida con esto... Eh, en el judaísmo se explica que la razón por la que dice el hombre dice esto es porque al hombre se le encomendó la observancia de más mandamientos. O sea, en, en el judaísmo, en la religión, en la tradición, esto es tradición una vez más, es el hombre el que tiene obligación de estudiar, es el hombre el que tiene obligación de cumplir más mandamientos que la mujer. Entonces, por cuanto el hombre tiene que cumplir más mandamientos que la mujer, entonces se considera como que eso es un, uh, un privilegio 
Entonces, pues por eso el hombre dice, gracias, que me dice más privilegio. Pero bueno, eso es, eso, es, eso es una vez más tradición. O sea, ¿tú crees realmente que Dios espera del hombre que cumpla más que la mujer? O sea, bíblicamente hablando, lo vamos a ver más adelante, que no hay tal. O sea, Dios no hace diferencia uh, y ambos tenemos eh, responsabilidades, por supuesto. Bueno, eso es por parte del judaísmo. Por parte del cristianismo, en el cristianismo, en sus principales corrientes, comenzando por el catolicismo romano, la mujer tiene un rol secundario basado en la interpretación histórica de los padres de la iglesia. Esto, esto me impresionó. ¡Wow! Prepárense, mujeres, para ver algunas de las declaraciones de los famosos padres de la iglesia, los que el catolicismo, los que el protestantismo considera los padres de la iglesia... Eh, y que utilizan para justificar sus, uh, sus uh, frases discriminatorias hacia la mujer, utilizan pasajes del mismo Nuevo Testamento que, por supuesto, están eh, pues, uh, eh, torcidos o no se considera muy bien el contexto cultural, histórico, que vamos a analizar más adelante. Y les voy a dar unos ejemplos de los supuestos padres de la Iglesia católica y protestante que hablan cosas que a las mujeres que están aquí, prepárense mujeres porque dicen cosas muy fuertes acerca de ustedes. Fíjense lo que dijo Santo Tomás de Aquino. Esto lo dijo en su escrito Suma Teológica. Dice así, y lo cito textual, dice, en lo que se refiere a la naturaleza del individuo, la mujer es defectuosa y mal nacida porque el poder activo de la semilla masculina tiende a la producción de un perfecto parecido en el sexo masculino, mientras que la producción de una mujer proviene de una falta del poder activo. ¿Qué te les parece, mujeres? Aquí, Santo Tomás de Aquino dice que ustedes están defectuosas. <risa> ¿Ok? Bueno, y <risa> ahora vamos a ver lo que dice Tertuliano. ¡Wow! Tertuliano, otro de los grandes padres de la iglesia, súper antisemita, que también habló en contra. Mira, ahí Vivi ya está, ya se puso roja, Vivi, de, del coraje. Bueno, ahora prepárense para escuchar lo que dijo Tertuliano, otro padre de la iglesia, en su uh, escrito de culta feminarum 1.1. Y Tertuliano es otro padre de la iglesia, de los líderes de la iglesia católica, eh, antisemita también, él escribió también en contra del pueblo judío. Y es lo que les digo, tal pareciera que es el mismo espíritu. El mismo espíritu que, eh, que es machista, que es antimujer, también es anti el pueblo de Israel. Es, es, ahí, es el mismo espíritu, es el mismo odio. Fíjense lo que dijo Tertuliano. Dijo, y no sabes tú que eres una Eva, la sentencia de Dios sobre este sexo tuyo que vive en esta era, la culpa debe necesariamente vivir también. Tú eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera desertora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel quien el diablo no, no fue suficientemente valiente para atacar. Así de fácil destruirse la imagen de Dios, el hombre. A causa de tu deserción, incluso el Hijo de Dios tuvo que morir. ¿Qué te parece? Aquí ya le están echando la culpa a la mujer de que el Hijo de Dios tuvo que morir. Así como se le echa la culpa a los judíos, bueno, también las mujeres. ¿Te das cuenta cómo es el mismo espíritu? Y bueno, por ahí dice que si no serían los homosexuales. Bueno, no lo dudo que muchos de estos padres de la iglesia eh, eh, bateaban del otro lado. Y bueno, se dice mucho de eso en, en el ámbito del liderazgo católico. Hay muchos escándalos que se han dado por, uh, por cuestiones de, 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 del, 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 uh, del clero, del liderazgo en la iglesia. Eh, eh, 
en cuestiones de, de abuso de niños y de homosexualidad, hay mucho de eso, ¿no? Entonces, yo no dudo que hay mucho de ese espíritu también por ahí. Fíjense lo que dijo Martín Lutero, padre de la Reforma Protestante. Fíjense. <coughs> Martín Lutero dijo, tengan sus hijos y hagan como puedan. Esto se lo está diciendo a las mujeres. Si mueren, benditas sean, porque seguramente mueren en medio de una noble labor y de acuerdo a la voluntad de Dios. Así ven ustedes cómo son débiles y poco saludables las mujeres estériles. Aquellas bendecidas con muchos niños son más saludables, limpias y alegres. Pero si eventualmente se agotan y mueren, no importa que mueran dando a luz que para eso están. A ver, mujeres, aquí ahorita sí van a arder con estas declaraciones. Mi esposa cuando se lo estaba leyendo nada más se quedaba, wow, qué grueso. Y bueno, esta es otra declaración de Martín Lutero también, por, curiosamente Martín Lutero también escribió un libro en contra de los judíos, un hombre súper antisemita también. Y fíjense lo que dijo, las niñas empiezan a caminar y a hablar antes que los niños porque la maleza crece siempre más rápido que las buenas semillas. ¿Qué les parece esto? Así que bueno, pues ya con esto ustedes van a entender un poco el porqué de... Eh, incluso muy probablemente del celibato sacerdotal y de, de aislarse del género femenino, como que son malvadas, como que, wow, hay que estar alejadas de ellas. Y bueno, mucho de, 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 del origen de todo este tema también tiene que ver con, con todo este eh, odio infundado en contra de la mujer. Y lo peor es que, eh, que la base de parte de estos... Uh, de estos eh, textos o de estas declaraciones, eh, lo triste es que también es basado en textos del Nuevo Testamento que por no conocer el contexto cultural histórico en, lo que, en los que vivieron los escritores bíblicos, pues eh, obviamente uno puede eh, pues, eh, entender otra cosa diferente. ¿no? Eh, incluso yo mismo, cuando había yo enseñado estos pasajes que vamos a ver a continuación, pues yo mismo... Eh, pues a leer a simple vista, sin considerar el contexto cultural, histórico, pues también me iba con la finta superficial de lo que dice el texto. Pero pues en esta ocasión pude indagar un poquito más y tiene mucho más lógica y mucho más sentido una vez que uno entiende el contexto de estos pasajes. Y vamos a empezar con los, las principales citas del Nuevo Testamento que justifican dicha actitud contra la mujer. Eh, a la mujer dijo, multiplicar en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Bueno, pues obviamente este es uno de los principales versículos que justifican el que, bueno, pues que la mujer pague, qué bueno que tenga dolor y que bueno, pues este, que, el, que el hombre la someta, ¿no? Y cuántas veces se ha citado este texto diciéndole al, al, a la mujer que pues ni modo, pues tú, el, el esposo se tiene que enseñorear de ti, el esposo te tiene que mandar. ¿Quién ha escuchado este pasaje? Eh, diciéndoles, mujeres, sométanse, sujétense porque pues, el esposo te tiene que enseñorear de ti, el, el, el esposo te tiene que uh, controlar, él tiene que tener autoridad, porque aquí dice, ¿no? Bueno, bueno esto sería si aún siguiésemos en la, en la maldición, pero ¿será que seguimos en la maldición?, ¿O será que ya la maldición del pecado de Adán y Eva ya fue removida? ¿Qué me pueden decir? ¿El pecado de Adán y Eva ya fue removido? Eh, ¿Ya ya esa maldición ya fue removida? Por supuesto que Yeshua ya removió, ya quitó esa maldición, ya pagó el precio. Yeshua es el postrer Adán. Y aquí vamos a ver en Efesios capítulo 5 y en Galatas capítulo 3, vamos a ver la restauración de esta maldición que... Uh, 
que en primera instancia, como ya dijimos, no nada más aquí, eh, aquí nada más está hablando de la consecuencia del pecado que va a implicar que ambos van a querer controlarse, pero ya no es necesario eso porque ya la maldición fue removida y ahora que ya no estamos bajo esa maldición, vean lo que dice ahora Efesios 5 y vean lo que dice el versículo 21, esto es clave, esto es lo opuesto de lo que dice Génesis 3.16. Génesis 3, 16 dice, los dos van a estar luchando por poder, los dos van a querer mandar, pero Efesios 5, 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Te das cuenta cómo se revierte la maldición? Someteos unos a otros. No trates tú de gobernar esposa al marido y tu marido no trates de gobernar a la esposa, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor y como, como al Señor, o sea, ¿cómo es que la mujer se somete al marido, al, 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 al Señor? O sea, es que el, el Señor, y está hablando obviamente de, de Jesús, de Yeshua, te, somete a, te sometió a ti, a ver, díganme cuál de las mujeres que están aquí, Yeshua las forzó, las obligó a obedecerle. ¿De qué manera te sedujo Yeshua? ¿De qué manera logró Yeshua eh, ganarse tu corazón? Pues con amor, con su entrega, con el romance perfecto, con su servicio. Entonces, bueno, las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así como te sujetas al, al, al Señor, pues así sujetate a tu marido. ¿Y por qué? Pues porque el marido va a hacer exactamente lo mismo por la esposa, que es justamente lo que vamos a leer a continuación. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es, la, es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia como el cuerpo, como la congregación está sujeta al Mesías por amor, ¿ok? Dice, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, y aquí está la clave, maridos, amada a vuestras mujeres, así como Cristo, como el Mesías, amó a la iglesia, a los sacados fuera, a los que eh, rescató de entre las naciones y se entregó a sí, misma, a, a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también el Mesías a la iglesia, a la congregación, a los sacados fuera. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta es la restauración de todas las cosas. Serán una sola carne, se amarán, estarán sujetos el uno al otro. No van a tener, tratar de dominarse el uno al otro. Los dos se van a servir el uno al otro. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto a Cristo, al Mesías y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y el resultado de que cada uno ame a su mujer como a sí mismo, ¿cuál va a ser? Y la mujer respete a su marido. Obviamente que una mujer eh, va a respetar a un marido que le ama, que le sirve, que, uh, que le perdona, que le limpia, que le lava, que le enseña. Es obvio, obvio que una mujer uh, va a, a respetar a su marido. Tarde o temprano el marido le va a seducir. Si Gomer, la mujer adúltera, al final dijo, pues mejor me voy con mi marido, me va mejor con él que con todos mis amantes, pues mejor me voy con él, ¿no? Entonces, bueno, ese es un pasaje que restaura la maldición de Génesis 3.16 y aquí estamos en Gálatas 3.27 y 28, que también nos habla de la restauración del de rol de la mujer y el hombre como una unidad. 
Verso 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados, purificados, sumergidos en Cristo, en el Mesías, de el Mesías de Cristo, estáis revestidos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos vosotros sois uno, ejad, basar ejad, una sola carne, todos son uno en el Mesías Yeshua, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que ya no hay diferencias entre, ya no hay hombres y mujeres, ya no hay judíos y griegos, claro que hay, sigue habiendo, sigue habiendo judíos, sigue habiendo gentiles, sigue habiendo varones, sigue habiendo mujeres, lo que aquí está diciendo es que ya no hay diferencia, ya no hay competencia, ya no hay uno mejor que otro, ya todos están sujetos los unos a los otros, son uno, y el único que está por encima de todos nosotros, al único que sí le damos toda gloria, toda honra, toda autoridad, pues es el Mesías, por supuesto, ¿ok? Pero todos nosotros somos como hermanos, por eso es que en la, en la resurrección, en la restauración de todas las cosas, seremos semejantes a los ángeles, nos serviremos unos a otros, estaremos totalmente entregados al servicio del Creador. Y bueno, pues ahí ya estamos viendo la restauración de Génesis 3.16 y ahora vamos a ver dos textos, que son los dos textos más usados en contra del de ministerio de la mujer, en contra del de potencial que la mujer tiene para enseñar, para servir. Y déjenme decirles que yo también los he enseñado de esta manera. Yo también, y tristemente porque he limitado muchísimo el ministerio que Dios nos ha encomendado por esta razón, por no haber comprendido eh, estos pasajes en su contexto. Pero ahora que los estoy entendiendo en su contexto, veo el potencial que esto tiene para liberar a muchas mujeres de este error de que ellas pues no pues nada más están para criar hijos y nada más están para estar en la casa eh, que por supuesto es prioritario y vamos a ver que también es muy importante y es prioritario pero eso no les limita de también un rol que el Señor les ha dado para eh, servir incluso para enseñar, para profetizar y justamente es lo que vamos a ver acá pero antes vamos a aclarar estos pasajes típicos que se citan para mantener a las mujeres calladitas, como se dice, calladitas se ven más bonitas, ¿no? Estos pasajes se usan muchísimo. Y el primero es Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 15, que dice así, y es muy importante analizar todo el contexto de estos pasajes, ¿ok? Primera de Timoteo 2, 11 al 15, eh, comenzando desde, desde el versículo 8, para agarrar un poco de contexto, desde el versículo 8 lo vamos a leer, dice, quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Ok? Aquí, aquí empieza el tema. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. O sea, los hombres que anden en santidad. Y después, verso 9, dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Y esa palabra dominio es muy importante, porque esa palabra dominio, que, eh, que en el Nuevo Testamento, curiosamente, esta palabra dominio es una palabra muy, muy extraña. Eh, cuando... 
cuando en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra autoridad, generalmente se utiliza otro término griego, pero en esta palabra en específico se, una, se usa una palabra, eh, les digo que es extraña en el Nuevo Testamento, y que tiene que ver más bien con, eh, con esta traducción, que sería un dominio violento. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer, y la podríamos traducir de manera más exacta, como dominio violento. Ahorita a lo mejor no entiendes muy bien, a lo mejor vas a decir, ah, caray, está hablando de que la mujer le pegue al esposo o qué. Bueno, vas a entender un poquito más de qué se trata esto, pero está hablando, la palabra griega implica un dominio, un dominio violento, ¿ok? Dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer un dominio violento sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán, y esto es un pasaje muy, muy importante, verso 13, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Se dan cuenta de dónde se agarra Tertuliano y los padres de la iglesia para darle duro a las mujeres? Pues de aquí de que Pablo está diciendo esto, ¿no? Como que pues, también Pablo está agarrando duro contra las mujeres, ¿no? Por eso muchas mujeres feministas no les gusta el Nuevo Testamento, pero si tan solo estas mujeres feministas entendieran el contexto de lo que está Pablo hablando, pues este, ya, no, ya no se enojarían tanto contra Pablo o contra el Nuevo Testamento, ¿no? Y aquí viene un versículo muy importante que nos va a ayudar a entender de qué, se está, de qué está hablando Pablo, porque este, este versículo 15 como que no viene al caso, como de que no se entiende cómo es que Pablo dijo esto. Verso 15 dice, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. ¿Cómo es eso de que la mujer se salvará engendrando hijos? O sea, ¿tiene lógica? ¿Tiene sentido que el apóstol Pablo diga que, que la mujer se salvará teniendo hijos? Entonces, ¿quiere decir que si no tiene hijos, si es estéril, si no tiene hijos, entonces no se va a salvar? ¿O, o, o de qué está hablando? ¿Por qué Pablo menciona en el contexto de, de este pasaje que la mujer se salvará engendrando hijos? Bueno, pues igualmente tú y yo nos quedamos con cara de guad de que, a ver, Pablo, tus cartas son un poco difíciles de entender y... ¿Por qué no me explicas de qué se trata esto? Y bueno, una vez que ya entendemos el contexto cultural, bueno, pues ahora sí vamos a, a, va a tener mucho más lógica esto que está diciendo Pablo. Y antes de irnos al contexto cultural, eh, a nivel de paréntesis, quiero eh, comentarles algo. Y es, el apóstol Pablo, si conocemos todos los escritos de Pablo, y esa es la ventaja, esa es la ventaja de conocer eh, toda la Biblia y en especial conocer la cultura en la que Pablo se desenvolvió y, conecta, y, y conocer la manera de, de, de Pablo hablar acerca de las mujeres. O sea, ¿te suena lógico que Pablo acaba de decirnos en, en, uh, en Efesios y en Gálatas, en Efesios 5 y en Gálatas 3 que, que ya no hay varón y mujer y está hablando de que las mujeres se sujeten y los hombres se sujeten, o sea, que, que los dos, que no hay diferencia. ¿Te suena lógico, Pablo, hablando de, de que hay igualdad? Y Pablo mismo en sus cartas, en su carta a los romanos, hablando de Priscila y hablando de las mujeres eh, a las que él está eh, recomendando. ¿Te suena lógico para la doctrina, para la, la manera de enseñar de Pablo, que de repente aquí diga que las mujeres calladitas se ven más bonitas y que ellas no hablen? ¿Te suena como que como que está en armonía con la manera de pensar del apóstol Pablo. Y de hecho hay incluso algunos eh, historiadores de, de los textos de Pablo, de, de fuentes 
extra bíblicas, fuentes que, que hablan del de, de, de apóstol Pablo y que mencionan a Pablo como un hombre sumamente liberal para su tiempo. Es decir, un hombre que le daba eh, igualdad y le daba bastante valor a las mujeres. Y considerando que Pablo es un discípulo de, la, de, de Yeshua, que Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy un imitador de Jesús, un imitador de Yeshua, pues, ¿cuál fue la actitud de Yeshua con respecto a las mujeres? ¿Cómo se comportó Yeshua hacia las mujeres? Bueno, Yeshua mismo tenía, entre sus discípulos, tenía mujeres que eran, también le andaban siguiendo y que, eh, y que servían con sus bienes. Al rato vamos a ver un pasaje de esto en el Evangelio de Lucas. Y había mujeres que le seguían. De hecho, la primera mujer que que fue a anunciar que Yeshua había resucitado, era, fue una mujer. Eh, cuando fue a hablar con la mujer samaritana, los mismos apóstoles se sorprendieron de que estaba hablando con una mujer. O sea, si analizamos las enseñanzas de Yeshua, y sobre todo ahora que hemos estado eh, enfatizando tanto en las enseñanzas de Yeshua, nos damos cuenta que Yeshua le dio un gran, gran eh, impulso y una gran aceptación, un gran amor a las mujeres. Entonces, como que no tendría mucho sentido, mucha lógica, que Pablo, como un discípulo de Yeshua, y por lo que el mismo Pablo escribe en otros de sus textos, como que aquí aparentemente, y especialmente en dos, dos textos, hay dos textos de Pablo que rompen con su manera de expresarse en los demás escritos acerca de la mujer. Entonces, aquí o hay monje encerrado, o algo, algo no está eh, cuadrando, algo, algo no estamos entendiendo eh, correctamente. Entonces, bueno... Vamos ahora sí a el contexto de la primera carta a Timoteo. A ver, estudiantes, aquí viene el examen. <ríe> eh, ¿A quién le escribió pa Pablo su primera carta de Timoteo? ¿A quién se le escribió? A ver qué tan buenos estudiantes son. Su primera carta a Timoteo, ¿a quién se le escribió? Pues se le escribió a Timoteo, por supuesto, ¿no? O sea, ya, qué bárbaros. Que, que, que ustedes sí que traen una erudición impresionante. Bueno, le escribió a, a Timoteo. Y, ah, bueno, aquí sí, aquí esto a lo mejor si no lo van a saber. O algunos, solamente los más aplicados lo van a saber. ¿Dónde estaba Timoteo? ¿En dónde dejó Pablo a Timoteo eh, y le encargó la comunidad? ¿Qué comunidad, eh, de qué ciudad le encargó Pablo a Timoteo que se hiciera cargo? Bueno, muy bien, ahí Ubaldo, wow, muy aplicado, la comunidad de Éfeso, muy bien. ¿Qué sucedía en Éfeso? Recuérdenme un pasaje del de Libro de los Hechos donde se menciona específicamente lo que estaba pasando en Éfeso, cuál era el principal eh, eh, filosofía, cuál era la principal religión, el principal culto en Éfeso. Exactamente, Chávez y Gretel, muy bien, el culto a Diana. Se armó toda una gran trifulca ahí en, en Hechos capítulo 19 por el tema del culto a Diana, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que llegaron ahí? Y fíjense la conexión ahí entre, entre el culto a Diana y el rechazo a todo lo judío. Dice ahí en el capítulo 19 que estaban todos los que estaban haciendo negocio con los templecillos de Diana ahí en, en Éfeso y les están tirando el negocio. Cuando llegan los apóstoles ahí a, a compartir, les están tirando el negocio de Diana de los Efesios y están a punto de, este, de ahí de perseguir a los apóstoles porque les estaban tirando el negocio, ¿ok? Bueno, eh, este era el principal culto en Éfeso, culto a Diana de los Efesios, Hechos 19, lo pueden leer, y 1 Timoteo 1.3, fíjense lo que dice en el principio de esta carta a Timoteo, 
Pablo le dice a Timoteo, como te rogué que te, quedase, que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿De qué, qué son estas fábulas y genealogías interminables? Pues todos trataban de rastrear su genealogía, trataban de decir que descendían de los dioses y que descendían de las diosas, estas, este, esta diosa eh, Artemisa o Diana, y dice que no presten atención a estas fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Esto está en 1 Timoteo 1, 3 y 4. Así que, bueno, Éfeso era la cuna del culto, de la adoración a esta Diana, que ¿quién es Diana? Bueno, en la antigüedad es la misma diosa que viene desde Babilonia, Semiramis, la diosa Astarte, que se menciona ahí en, 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 en los profetas, en Jeremías, eh, la diosa Artemisa también se conoce, la misma Semiramis, y que bueno, ya lo, ahora se traslada al mundo como la madre de Dios. Es la misma diosa que ha tomado diferentes nombres, diferentes personalidades. ¿Y qué creen? Es la misma diosa, la diosa de los Sidonios y todo ello, que adoraba una perversa reina llamada Jezabel. Llamada Jezabel. Y, eh, y con esto podrás entender por qué Jezabel pues trataba de controlar a su esposo, porque pues era exactamente el mismo espíritu, el mismo espíritu de control. ¿Y qué enseñaba este culto a, a Astarte, Artemisa, Diana, etcétera, que Jezabel introduce en la tierra de Israel? ¿Qué enseñaba? Bueno, aquí están las imágenes de esta diosa. Aquí está la diosa Artemisa, la diosa Diana, fíjense, llena de, de, de pechos, ahí han encontrado, ahí, aquí en el Museo de Israel y hay en varios museos eh, estatuillas que han encontrado de esta diosa. ¿Y qué enseñaba este culto a Diana? Fíjense lo que enseñaba. Enseñaba que la mujer fue creada primero. ¿Ok? Enseñaba que la mujer fue creada primero. Ahora, observen un poco aquí la imagen de cómo está adornada de piedras preciosas, de oro, de perlas. Bueno, entonces ya cuando ves cómo está adornada esta diosa y que los y que los, uh, las mujeres, las sacerdotisas del templo de Diana, que se dedicaban también a la prostitución, pues se vestían así. También ellas eh, estaban así en el templo, tratando de atraer clientes, por supuesto, porque el templo se, se mantenía del de oficio de estas mujeres. ¿Y qué enseñaban? Lo que les digo, que la mujer fue creada primero, que la mujer era superior al hombre por ser la fuente de vida, que había que rendirle culto para que las mujeres se engendraran sin morir, ya que muchas morían en el parto. En, aqu en aquella época, por cuestiones de higiene, pues muchísimas mujeres este, morían. De hecho, se dice que prácticamente la mitad de los bebés sobrevivían, muchísimas mujeres eh, morían al dar a luz. Entonces, pues se le rendía culto a esta mujer, a esta diosa, para que las mujeres siguieran eh, engendrando, siguieran teniendo este, hijos y que no se murieran. Y el culto implicaba, el culto a esta diosa implicaba orgías y actos de sadomasoquismo hacia el hombre, ¿ok? A los hombres los utilizaban como esclavos y bueno, pues a muchos hombres decían, bueno, está bien, domíname. Y ahí ya ves que en la perversa mentalidad del, del, del hombre, pues se deleitaban al ir a esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí ya teniendo este contexto, considera lo que estamos hablando, una diosa de fertilidad, eh, eh, adornada con, con joyas, con atuendos, con maquillajes, con todo esto, muy parecido a como Jezabel, así como una vedette, como auténticas vedettes, como este, 
muchas de las que salen ahí en las novelas. Bueno, todo esto para atraer a los clientes y esta era la doctrina que predicaban, ¿ok? Bueno, ahora sí vamos con este conocimiento cultural. Ahora sí vamos a volver a leer el pasaje que le escribe Pablo a Timoteo, que está en Éfeso y que está expuesto a todas estas doctrinas. Ahora sí se entiende perfecto porque Pablo le dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Ahora sí entiendes por qué, por qué en este lugar de tanta promiscuidad, de tanta eh, inmoralidad, en que el hombre está siendo tan eh, tentado, Pablo dice, cuidadito con los hombres, que los hombres oren en todo lugar para que no caigan en tentación. Lo mismo que Yeshua le dijo a los apóstoles, oren para que no caigan en, la, en tentación. Aquí está hombres, y esto es para mí también, ¿cómo podemos eh, librarnos de caer en tentación? Quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, cuiden sus manos, cuiden lo que hacen, cuiden sus obras, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. No trates de imitar a Diana de los Efesios, ni a todas estas mujeres eh, prostitutas que se andan ahí este, eh, luciendo y para, para atraer clientes. Dice que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Okay? Ahora sí ya... ¿Ya se entendió? ¿Ya se entendió esto? ¿Por qué se está refiriendo a eso? Viendo estas eh, imágenes de estas diosas. Bueno, ¿ok? Y después dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio, dominio violento sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Porque las sacerdotisas de estos lugares eran las que enseñaban. Ellas eran en esos templos, en esos cultos, las mujeres eran las que mandaban, eran las que estaban dominando a los hombres, eran las que estaban incitando a los hombres a ser partícipes de estos cultos sadomasoquistas y las tenían ahí, eh, los tenían a los hombres bajo su control. Entonces, a eso se refiere, a estas mujeres sacerdotisas que estaban ejerciendo un dominio violento sobre los hombres. Y dice... Porque Adán fue formado primero después de, y después Eva. ¿Por qué creen que aquí eh, Pablo dice, Adán fue formado primero, después Eva? ¿Por qué hay alguna diferencia de autoridad? ¿Hay diferencia en que Dios haya creado primero a Adán y luego a Eva? ¿Hay diferencia en eso? ¿O simplemente Pablo lo está diciendo para corregir la falsa doctrina que ellas tenían de que la mujer fue creada primero? Aquí lo único que está haciendo Pablo es eh, corregir la falsa doctrina de Diana de los Efesios, de esta falsa religión, ¿entienden? No tiene nada que ver con que ah, el hombre es primero, entonces él manda. No, 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 ese no es el, el propósito. Es simplemente corregir el engaño que ellos estaban este, fomentando. Y dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y bueno, pues para que no se repita la historia, ¿por qué? Porque Satanás odia a la mujer, Satanás va a estar tratando de incitar a la mujer a que domine al hombre, etcétera, etcétera, pues por eso... Eh, esto no debe ser así, ¿ok? Y el verso 15, ahora van a entender por qué dice Pablo el verso 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y, y santificación con modestia. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? 
una vez más, corrigiendo el error de que para que tengas hijos y, y no te vayas a morir, tengas que irle a rendir un culto a Diana de los Efesios. Lo que está diciendo es, no, 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 no. O sea, no, no es así. Tú mantente en fe, en amor y santificación con modestia y no te preocupes, Dios, Dios te va a proteger, Dios te va a cuidar. No tienes que andar rendiéndole culto a estas diosas, no tienen que irle ahí a, a hacer todas estas cosas para que engendren hijos. No te preocupes por eso, ¿ok? ¿Entienden ahora la diferencia conociendo el contexto cultural en el que vivió el apóstol Pablo? Bueno, entonces, eh, después de comprender este pasaje de esta manera, eh, entonces, ¿tiene esto algo que ver con que la mujer no hable para nada o, o, o no pueda ejercer un ministerio de enseñanza? No tiene nada que ver. Está hablando de estas mujeres eh, eh, del culto a a Diana que estaban tratando de eh, dominar a los hombres. Es, específicamente de esto está hablando, ¿ok? Y vamos ahora a otro pasaje. Este es el segundo pasaje. Dos son los pasajes más usados por los que eh, tratan de mantener a la mujer eh, pues simplemente eh, sometida y, y, y sin participar. Eh, utilizan estos dos pasajes principales. Ese que acabamos de ver. Y este otro que está en Primera de Corintios, capítulo 14, y vamos a leer a partir del versículo 34. ¿okay? Primera de Corintios 14, a partir del versículo 34, dice así. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Okay, y aquí ya empezamos, aquí ya empezamos a, eh, con los problemas. Porque aquí dice, vuestras mujeres, como si Pablo lo estuviera diciendo. A ver, Pablo, eh, por un lado me dice, y a mí también déjenme decirles que yo ya sabía que aquí Pablo se está refiriendo a la ley oral. Okay? Pablo aquí se está refiriendo a la ley oral. Pero, pues bueno, si yo mismo había estado explicando y hemos estudiado Gálatas, que Pablo dice que no hay que someternos a la ley oral, que las obras de la ley, si estamos bajo las obras de la ley, estamos bajo maldición. Entonces, ¿por qué si ya Pablo enseñó eso allá? ¿Por qué aquí eh, se basa en la ley oral para decir que las mujeres no hablen? Esto, pues, eh, ¿cómo lo explicas? Okay? Entonces, Dice, vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿Dónde dice la ley esto? La ley no dice. La ley escrita, la ley de Moisés no dice esto. Esto está en la ley oral. Esto está en la tradición. Dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos por qué es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, estos dos versículos son los versículos más usados para que una mujer, una vez más, calladita y no hable en la congregación. Punto. Pero, ¿cuál es el problema de estos dos versículos? Una vez más. A ver, Pablo, ¿por qué estás justificando esto con la ley oral? Pablo, ¿por qué usas la ley oral? Pues no que no estamos bajo las obras de la ley. A ver, ¿quién te entiende, Pablo? <risa> y la otra es, ok, ¿y por qué dice este versículo 36? Este versículo 36 dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios?, ¿O solo a vosotros ha llegado? O sea, ¿qué tiene que ver este versículo aquí? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? ¿A qué está hablando? ¿Está hablando que las mujeres? Está diciendo que, si la, que las mujeres de ellas no ha salido la palabra de Dios, pero aquí dice vosotros, masculino, o, o solo a vosotros. Aquí ya, 
ya no se entiende muy bien. Y luego dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, más el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Ok. Todo este contexto, todo este pasaje del capítulo 14 está hablando del orden en la congregación, de profetizar, de cómo de hacerlo todo con orden, que no hay interrupciones, etc. Y de repente en ese tema del orden, de repente se introduce estos dos versículos, pues estas mujeres que hay en las congregaciones. Bueno, hay, entra otra vez este, estos dos versículos. Entonces, bueno, aquí por ahí dicen, no, no, bueno, ¿qué, ¿qué hay monje encerrado en estos dos versículos o qué pasó? Bueno, bueno déjenme decirles si efectivamente hay monje encerrado. Estos dos versículos aparecen principalmente en un códice del Nuevo Testamento, en un códice griego que se llama el Códice Vaticano. Eh, que ahí están estos dos versículos. Y bueno, en muchos otros eh, manuscritos se encuentran estos dos versículos. Pero hay, hay, otros, hay otros manuscritos en los que estos dos versículos, 34 y 35, no aparecen. No aparecen, simplemente no aparecen. O aparecen como que en el, en el margen o con algún tipo de anotación aquí como para manifestar que estos versículos estaban como, como, en, como en el margen de, de los pergaminos. Déjenme tratarles de, de... Les voy a enseñar aquí un, un pergamino. Okay. A veces tú cuando eh, los, los, los apóstoles, los escritores bíblicos eh, utilizaban pues, eh, eh, piel de, de cordero para escribir o algo así, y entonces estaban escribiendo y hay manuscritos en los que han encontrado como, como el texto que viene así en orden y de repente como que notas al, al lado, al lado del texto principal. Entonces algunos han dicho, bueno, esas notas al lado o son del escriba que copió, o sea que está poniendo comentarios de ese pasaje y los pone en el margen y después un, un escriba posterior, alguien que copia el mismo texto, eh, copia las notas del escriba del que copió los escritos de Pablo, las copia como si fueran, eh, como si hubieran sido de Pablo, pero simplemente está, es como, para que me entiendan, es como si, si yo mi Biblia, les voy a enseñar mi Biblia, bueno, ya algunos la han visto, mi Biblia, algunos han visto mi Biblia eh, en persona, aquí está, miren, esta es mi Biblia, mi Biblia casi en todos los márgenes, y yo a propósito me compré una Biblia con, con márgenes amplios para tener mis notas ahí. Entonces, está el texto bíblico y están mis notas en el margen. ¿Para qué? Para que cuando yo voy a dar un estudio bíblico, pues yo tenga ahí mis notas y use solamente mi Biblia para, para hacer mis estudios, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si dentro de 500 años <risa> alguien se encuentra mi Biblia, ok?, se encuentra mi Biblia acá en Galilea, enterrada ahí en, en, en un lugar, y, y entonces ya no hay Biblias y encuentran esto, es la única copia que queda de la Biblia, y empiezan a, a, a verla, y ¿qué pasa si empiezan a, a copiarla? Y a la hora de copiarla, copian también mis notas, como si mis notas fueran parte del texto. Entonces, bueno, pues aquí ya se arma un, un, un desastre, porque entonces... Uh, pues ya vienen un montón de notas que no estaban en el texto original, pero eran mis notas. Bueno, eso ha pasado también en algunos eh, 
en algunos manuscritos, ¿no? Y entonces, bueno, ahora, tampoco se preocupen de que, guay, entonces, ¿qué si está y qué no está? Tampoco se preocupen porque no está tan grave. Es, hay manera de, para eso hay otros textos de la Biblia, entonces, cuando algo te suena un poco raro, pues, comparas con, con otros escritos y si algo, cada vez que algo te suena raro, es que hay que escarbarle un poquito y, y, y ver por qué está escrito ahí y, y es lo que ahorita vamos a hacer, ¿ok? Y muchas veces estas notas también tienen unas señalizaciones en el mismo texto que demuestran que eso como que no era parte o como que estaba escrito por alguna razón ahí. Entonces, bueno, se los voy a explicar aquí y aquí tengo la imagen de un códice, ahora que me metí a hacer esta investigación, este es el códice Fuldensis. Este es uno de los códices que tiene estos uh, dos versículos, 34 y 35, los tienen en el cuerpo del texto, pero luego aquí en la parte de abajo tiene eh, como que otro texto, que aquí en esta imagen se los, estoy, eh, se los estoy traduciendo, aquí está traducido, está en inglés, pero pues lo pueden ver, Esto, uh, les, puse, les puse ahí las referencias al final de donde lo pueden encontrar, pero fíjense, Aquí hay, unas hay una, como una señal, una señal que puso el mismo escriba, el mismo que copió este manuscrito, esta señal que ven aquí, la puso justamente cuando van a venir esos dos versículos, de que las mujeres eh, guarden silencio en las congregaciones porque no se les es permitido hablar, pero estar en, en, en sujeción, como también la ley lo dice. Y si quieren eh, preguntar algo, que se lo pregunten a sus eh, maridos en casa. Entonces, aquí hay una señal como que indica que estos dos versículos eh, no deberían estar aquí y que este pasaje que está aquí abajo, que aquí, como ven, tiene también la señal, debería de ir inmediatamente después del verso 33. ¿okay? Esto que dice, o solamente pudo la palabra, o la palabra de Dios originó en ustedes. ¿Qué quiere decir? Que inmediatamente después del versículo 33, tendría que estar el versículo 36 que dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Y estos dos versículos, 34 y 35, deberían de estar en el margen. ¿Ok? Estos dos versículos deberían estar en el margen. Entonces, ¿qué es lo más probable? Lo más probable es que estos dos versículos, 34 y 35, no, eran, no fueron versículos que Pablo escribiera de sí mismo, sino son versículos que el apóstol Pablo escribió en el margen como para contestar una pregunta que le hicieron. ¿Cuál es el problema que tenemos al escribir, al, al leer las, las cartas de Pablo? El problema es que tenemos es que, que no sabemos muchas veces qué le preguntaron. O sea, él solamente está dando respuestas de preguntas que le hicieron y pues, tendríamos que conocer cómo fue la pregunta o qué le dijeron, porque es como si estuviéramos escuchando la conversación de un teléfono y tú nada más estás escuchando una parte de la conversación, pero la otra parte no la estás escuchando. Entonces, eh, en resumen... Aquí, en el, en el momento que Pablo, eh, imagínense a Pablo escribiendo estos dos versículos en el margen, como que es una pregunta que le hicieron, ¿ok? Él está hablando de orden en la congregación y después pone estos dos versículos, vuestras mujeres que hay en las congregaciones porque no les es permitido hablar, como que eso alguien se lo dijo a Pablo. Y la respuesta de Pablo a estos dos versículos que que dice que las mujeres callen en la congregación y argumentan que la ley lo dice y la ley oral, está hablando de la ley oral, ¿cuál es la respuesta del apóstol Pablo a esto? La respuesta del apóstol Pablo es el versículo 36 que dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Esta es la respuesta que Pablo le da 
a estos que le dicen que las mujeres tienen que callar en la congregación. A ver si ya me logran entender. Pablo dice, ok, me están diciendo, basados en una ley, que es la ley oral, que las mujeres callan en la congregación. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuál es la respuesta de Pablo a los que dicen que las mujeres se callen en la congregación? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? ¿Ya entendieron? O sea, Pablo no está diciendo que las mujeres se callen en la congregación porque él, obviamente él no se está basando en la ley oral. Él, él, realmente él no está imponiendo la ley oral. Es obvio. O sea, toda la carta de Gálatas habla de que no nos sometamos a la ley oral. Entonces, hay, sin duda había judaizantes, había gente que estaban aferrados a la ley oral, estaban aferrados a seguir la liturgia y el, y, y el orden como en las sinagogas, la tradición, y le hacen esa pregunta a Pablo y le dicen, oye, la ley dice que las mujeres se callen, ¿ok? ¿Y cuál es la respuesta de Pablo? La respuesta de Pablo es muy simple. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Ah, sí, a ver, hombres machistas, hombres machistas que dicen que las mujeres se callen y se basan en la ley oral para eso. Les voy a hacer la pregunta a ustedes, hombres machistas. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? O sea, ¿ustedes hombres son los únicos que pueden hablar de parte de Dios? ¿Acaso no hay mujeres en las Escrituras que Dios haya usado? Y por eso dice, si alguno se que profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Aquí no estamos hablando de ley oral. Está clarísimo aquí en el verso 37. ¿Ok? No, no importa la ley oral. Lo que importa son los mandamientos del Señor. Lo que importa es volver a la Escritura. Lo que os escribo son mandamientos del Señor. Más el que ignore, ignore. ¿Alguien quiere hacerse ignorante de los mandamientos del Señor? ¿Alguien quiere seguir aferrado a la ley oral? Pues ignore, siga, siga como, siga así. Y por eso concluye los dos últimos versículos. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. O sea, hágase nada más. Esa es la única regla. Hágase todo decentemente y con orden. Pero no podemos prohibir a las mujeres que hablen. ¿Por qué? Porque eso lo dice la ley oral. Pero, ¿acaso, acaso nada más de los hombres ha salido la palabra? Que no tenemos eh, fundamento, no tenemos en, en las Escrituras del Tanaj, del Antiguo Testamento, ejemplos de mujeres de quien ha salido la palabra de Dios? Pues esa es una pregunta básica. Y ahí, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de si Dios ha utilizado a, a, a mujeres para hablar la palabra de Dios? Bueno, ahorita, y con eso voy a cerrar, les voy a dar algunos ejemplos extraordinarios de mujeres a quien Dios ha utilizado, ¿ok? Entonces, bueno... Este es el Códice Fuldensis que les decía, aquí donde aparecen estos, uh, estos versículos 34 y 35 con una pequeña señal, como de que pues, es una nota al margen, es una interpolación más bien. Y dice, uh, bueno, pues que eh, simplemente Pablo está corrigiendo esa tradición basada en la ley oral y punto. Conclusiones, vámonos a las conclusiones. Eh, si analizamos en general la Biblia y el Espíritu de Yeshua, llegamos a las siguientes conclusiones. Número uno, en el principio Adán, Adamá viene de la, del polvo de la tierra, al principio era uno con su mujer. Número dos, el pecado traería el odio hacia la mujer y el deseo de destruirla de parte de Satanás. Esto implicaría, y pon mucha atención a esto, 
Esto implicaría que todo sistema o individuo que engañe o haga daño a la mujer es satánico. Cualquier sistema, no importa, aunque sea religioso o lo que sea, que, que engañe, que disminuya, que ataque a la mujer, es un sistema eh, satánico, diabólico. Eh, número tres, la consecuencia del pecado implicaría la lucha de sexos, el deseo egoísta de controlar el uno al otro. Por un lado el feminismo y por otro lado el machismo. Ambos extremos son eh, consecuencia de la maldición. A pesar de eso, Dios continuamente le devuelve la confianza a la mujer usándole para grandes cosas. A pesar de eso, Dios continúa en su deseo de restaurar a la mujer. Dios continúa en el deseo de volver a, a, al modelo original de Génesis capítulo 1. Y vamos a ver, por último, algunos ejemplos claves de las Escrituras y clarísimos donde Dios usó a mujeres, incluso, y esto está rompiendo muchos paradigmas en mí mismo, incluso de liderazgo. Y, bueno, pues... Uh, eh, podemos empezar por Miriam, la hermana de Moisés, ¿ok? Miriam, la profetisa, que alguien podría decir, ah, bueno, sí, pero, pero se llenó de lepra, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué creen que, la, que, que hubo un momento en que se llenó? ¿Cuál fue el problema de Miriam? O sea, ella era profetisa, ella también podía hablar de parte de Dios, o sea, Dios también la llamó a ella como una líder del pueblo de Israel. ¿Cuál fue el problema de ella? El problema de ella es, el Mogotear es el mismo problema, ella quiso... Ella murmuró, ella quiso poner ese en un momento, criticó a Moisés y en vez de tener la actitud de, de que vimos en Efesios 5 de someterse los unos a los otros de humildad, pues una vez más ella tuvo ese, ese espíritu ¿okay? de, de control, entonces pues por eso se llenó de lepra, pero pues ella podía hablar, o sea, no, ella no estaba limitada a que pudiese hablar y profetizar de parte de Dios. Otro ejemplo muy importante es la profetisa Julda. De hecho, es uno, este es uno de los, de los um, ejemplos más claros en la escritura, no nada más de que Dios usa mujeres, sino que usó mujeres en un rol de liderazgo. Fíjense lo que dice en segundo libro de Reyes, capítulo 22, y para los que están preguntando por ahí, eh, se está grabando este estudio, no se preocupen, así que lo van a tener a su disposición. Este estudio va a revolucionar, yo creo, por lo menos a nivel de la comunidad. Bueno, la profetisa Julda, segunda de Reyes, capítulo 22. Esto está impresionante, este pasaje. ¿Por qué? Porque eh, justamente en, en el contexto del descubrimiento de la Torá, en segundo de Reyes, capítulo 22, después de que el pueblo de Israel eh, prácticamente había perdido la Torá, eh, que ya la Torá estaba eh, desechada del pueblo de Israel y ya el pueblo no estaba siguiendo la Torá, se encuentra el libro de la ley. Se encuentra un rollo de Torah, una vez más, en el templo. Vamos a leer este pasaje. Y una vez que se encuentra el, el, la Torah, ¿qué creen que sucede? Surge esta mujer profetiza. Así que yo creo que este pasaje tiene implicaciones de lo que está pasando actualmente. ¿Por qué? Porque aunado a la restauración del pueblo de Israel, aunado a la restauración de volver a la Torah, surge esta mujer profetiza. Y aquí es donde yo creo que eh, que viene una vez más un, un gran eh, avivamiento eh, que Dios va a preparar a, a través de mujeres como esta Julda que aparece aquí, que lo vamos a leer. Fíjense lo que dice en Segundo de Reyes, capítulo 22, a partir del versículo 3. Dice, a los 18 años del rey Josías, envió el rey Azafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa del Señor, diciendo, 
Ve al sumo sacerdote Ilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa del Señor, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Señor para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y que no se les tome eh, cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Ilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Ilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor. Y... Asimismo, verso 10, dice, asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Ilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, luego el rey dio orden a, al sacerdote Ilcías, a, a Icam, hijo de Safán, a Agbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id, y preguntad al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Fíjense lo que sucedió. Encuentran el libro, empiezan a leer todos los mandamientos, todas las maldiciones, todo lo que no habían hecho. Dicen, wow, hay de nosotros porque no hemos obedecido lo que dice este libro. Wow. Empiezan a... A, 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 a arrepentirse de corazón, empiezan a decir, wow, qué, qué, qué mal, y están justamente redescubriendo todos los mandamientos, todo lo que Dios había establecido. Y dice el verso 14, entonces fueron el sacerdote Ilcías y Aikam, Agbor, Safán y Asaías, y pre prepárense mujeres. Fíjense, dos cosas están sucediendo en Israel, restaurándose la Torah, y en ese momento Dios usa a una mujer. La profetisa Hulda, mujer de Salum, una mujer casada, mujer de Salum. ¿Y quién fue quien profetizó en este caso? ¿Quién fue quien habló en este caso? No fue Salum. Fíjense lo que dice. Dice, profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. O sea, no fueron con el esposo, fueron con ella. ¿Okay? Y ella les dijo... Así ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Decid al varón que os envió a mí, así dijo el Señor. He aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, chéquense, una mujer hablándole al rey de Judá. El rey de Judá se cuadró ante la palabra profética de esta mujer, porque obviamente sabía que venía de parte de Dios, y ella eh, da un mensaje a la nación y da un mensaje al rey de Judá, y le dice, mas al rey de Judá que os ha enviado, para que preguntaseis a el, al Señor, diréis así. Así ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos 
y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Fíjense lo que le dice, por cuanto tuviste un corazón humilde, un corazón arrepentido, quebrantado, entonces te, te, te he oído. Dice, por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar y ellos dieron al rey la respuesta. Por ahí está mencionando Humberto que también la esposa de Isaías era profetisa, también, ese es otro buen ejemplo. Ahí tienen también la esposa de Isaías que era profetisa. Y bueno, pues aquí tenemos todavía más ejemplos. ¿Quieren más ejemplos? ¿Ok? Se dan cuenta que ahí... Dios usó a una mujer para dar su palabra y dirigir y hablarle a toda la casa de Judá, incluso al rey de Judá. Y bueno, pues si quieren tener más ejemplos, pues tenemos a Débora en Jueces capítulo 4 y 5, que algunos dirán, bueno, ok, Débora, pero ella fue juez de Israel, fue juez, ella también dirigía, estaba en un puesto de autoridad. Algunos dirán, bueno, sí, pero cuando, cuando le dijo a, a Barak que que fuera a combatir, le dijo que también él tomara su rol. Y bueno, ahí tenemos el ejemplo claro de una mujer que era juez, estaba ejerciendo un, un puesto de autoridad, pero también le dio su lugar al hombre. Ahí es un perfecto ejemplo de sujetarse los unos a los otros, ¿ok? Eh, y bueno, pues ahí tenemos a Débora, tenemos a Ana, 1 Samuel capítulo 1 y 2, eh, Marta y María, las hermanas de Lázaro, María Magdalena, bueno, pues fue la primera mujer que fue a hablar de de Yeshua a los discípulos, e incluso Yeshua eh, recriminó a los discípulos por no haber recibido el testimonio de María. ¿Por qué? Porque incluso algunos en esa cultura, por tradiciones, no aceptaban el testimonio de una mujer. Eso por tradición, dentro de la tradición, a veces no se aceptaba a una mujer como testigo. Y Yeshua les reprende por su incredulidad, les reprende por la dureza de su corazón y por no haber recibido el testimonio de, eh, de una mujer. ¿Ok? Y, bueno, tenemos otro ejemplo muy hermoso de las mujeres que servían a Yeshua con sus bienes. Bueno, por supuesto, la mujer samaritana que ya había mencionado antes, que los discípulos se sorprendieron de que Yeshua está hablando con una mujer y que Dios usó poderosamente para llevar el mensaje de su hijo, de Yeshua, a todos los samaritanos. ¿Quién fue a comunicarles el mensaje de, de que el Mesías había llegado a los samaritanos? Pues... Eh, pues la mujer samaritana, precisamente. Y, bueno, aquí hay otro pasaje muy lindo que está en el Evangelio de Lucas. Y dice, ah, aconteció después que Yeshua iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los doce con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes, y Susana, y vean lo que dice el verso 3, y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. ¿Se dan cuenta quién patrocinaba el ministerio de Yeshua? Según este pasaje que estamos viendo aquí, quien patrocinaba el ministerio de Yeshua, quien financiaba el ministerio de Yeshua, esto está en Lucas capítulo 8, es, uh, eran las mujeres eh, y pues en este caso eh, pues ustedes pueden darse cuenta y yo se los puedo testificar por años que llevo en el ministerio 
quien más ha apoyado este ministerio de difusión de la palabra y en todos los lugares que yo he estado viendo ministerios diferentes, quien las personas más entusiastas y que más apoyan son las mujeres. ¿Qué sería, qué sería del ministerio? ¿Qué sería de este mensaje de restauración? ¿Qué sería del ámbito espiritual de la difusión de la Biblia si no fuera por las mujeres? Así que, wow, este es el tiempo de restaurar a la mujer y de quitarle todo sentimiento de culpa que le han metido eh, y que yo creo que ese, ese eh, eh, espíritu y ese ataque y ese sentimiento de culpa es engendrado en el mismísimo infierno porque Satanás sabe el potencial que tiene la mujer. Satanás por eso tiene a la mujer eh, abusada, la tiene engañada, la tiene seducida en tanta vanidad, en tantas cosas, porque sabe el potencial que tiene la mujer. Sabe que la mujer tiene el potencial de derribar el reino y más con el equipo del hombre, haciendo equipo que no, con el hombre. ¡Wow! Esto es algo eh, que es, es imposible de detener. Y bueno, por último, y podría citar muchos más, pero pues ahí tenemos a a las profetizas hijas de Felipe, en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 9, pues habla de unas eh, profetizas hijas de Felipe, y bueno, pues cuando una mujer que es profetiza y habla con el don de profecía y está enseñando, pues obviamente que está ejerciendo autoridad sobre los hombres, obviamente que está enseñando y está enseñando la palabra a hombres, obviamente que está ejerciendo un tipo de autoridad, así que pues no hay ningún problema, está ahí eh, clarísimo en el libro de los Hechos, y... Eh, el mismo apóstol Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 16, si ustedes leen toda la lista de nombres que, que se mencionan ahí en el capítulo 16, se van a dar cuenta que hay un montón de mujeres que estaban siendo usadas poderosamente por el apóstol Pablo y que Pablo les dice mis compañeras de milicia y les habla de, de que son grandes colaboradores, colaboradoras en el ministerio. Y pues yo podría decir exactamente lo mismo que el apóstol Pablo. ¿Qué sería de este ministerio si no fuera por mi esposa? ¿Qué sería de este ministerio si no fuera por la mayor parte de la comunidad de este grupo, que son ustedes, son las mujeres? Y bueno, pues esto nos estimula, esto nos alienta a los varones a hacer algo, a ponernos las pilas, a hacer equipo con ellas, porque la verdad es que nos, lleva, nos llevan bastante ventaja en este sentido. Así que bueno, restauremos Génesis 1, volvamos a reflejar la imagen y semejanza de Dios como unidad, como coherederos de la gracia de la vida. Las mujeres pueden ser usadas por Dios, pueden ejercer un ministerio incluso de enseñanza. Sin embargo, también consideremos los siguientes pasajes como equilibrio. Voy a citar unos últimos textos para equilibrarnos, eh, ya que en ambos extremos, tanto en el feminismo del culto a Diana como en el celibato sacerdotal del catolicismo, ambos extremos son de origen pagano y el equilibrio es la unidad de varón y, uh, varón y mujer. ¿okay? Así que bueno, uh, estos dos pasajes van a ser muy importantes para mantener el equilibrio y para que también las mujeres consideren y no después de este estudio salgan desbocadas diciéndole a sus esposos, ¿sabes qué? Ahí te ves, me voy al ministerio y adiós, mano. O sea, también que tengamos mucho cuidado con esto. Eh, dice Primera de Pedro, eh, 
eh, capítulo 3, a partir del versículo 3, dice, Asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sobre todo las mujeres, las mujeres que tengan maridos incrédulos. A ver, levanten por ahí la mano, o los, las que estén por ahí, ¿quién tiene maridos incrédulos aún, que no están haciendo equipo con ustedes, que ustedes anhelarían que sus eh, maridos hagan equipo con ustedes? Bueno, consideren este pasaje para que no no eh, se vayan a desequilibrar. Por supuesto que pueden enseñar, por supuesto que pueden ser usadas por Dios, pero consideren este pasaje. Ustedes, mujeres, estén sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, no porque él no conozca de la Biblia o porque no tenga el mismo celo que ustedes tienen por la palabra, eh, empiecen ustedes a menospreciarles y a decir, ah, estos son unos buenos para nada. No, no, no empiecen a tener esa actitud, respétenles. Eh, eso va a producir un, pues, una, una, una admiración y se va a dar cuenta que ellos no están compitiendo con, con, con algo. Y dice el verso 3, vuestro atavío, no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, ¿ok?, eh, el contexto, una vez más, era los cultos paganos, a Diana. Esto no quiere decir que estén ahí todas fachosas y no se maquillen. O sea, no quiere decir eso. Quiere decir que no te vistas como estas mujeres allá en, este, en, 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 en Éfeso, ¿ok? De eso está re refiriéndose. Por supuesto que, que, que hay que arreglarse y hay que estar muy presentables, eh, pero eh, no caer en, en todas las cuestiones de, de esas mujeres de, de aquella época, ¿no? Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y bueno, pues aquí vemos eh, cómo eh, Sara respetaba a Abraham, pero también vemos el balance y el equilibrio de esto, eh, Abraham también haciéndole caso a su esposa, ¿ok? Sara estaba sujeta a Abraham, pero Abraham también estaba sujeto a su esposa. Cuando, cuando Sara le dijo, oye, toma aquí a, a, a Agar, pues a Abraham obedeció. Ahora alguien podría decir, ah, bueno, pues a quién no va a obedecer así, ¿no? Pero bueno, hay otro caso donde, y eso está durísimo, eso está bien fuerte, pero Sara le dijo a Abraham, echa a la esclava con su hijo. ¿Tú te imaginas el dolor que le causó y lo difícil que fue para Abraham echar a su hijo? O sea, era su hijo Ismael y, a, y Agar, o sea, se había encariñado sin duda con ellos. Pero llegó Sara y le dijo, ¿sabes qué? Ya no soporto más a esta mujer y a su hijo, échalos de acá. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Hazle caso a Sara, sujétate, sométete a ella. Entonces, lo que, lo que estudiamos, sométanse unos a otros en el temor de Dios, ¿ok? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Se dan cuenta? Aquí está clarísimo. Un equipo, coherederos. Son coherederos de la gracia de la vida y si eh, obran en equipo, si están en equipo, si están en armonía, si están sujetos los unos a otros, entonces sus oraciones no tendrán estorbo. ¿Te gustaría que tus oraciones no tengan estorbo? ¿Te gustaría que cualquier cosa que pidieras al Señor te la concediera? ¿Te gustaría que, que tus hijos eh, se acercaran a Dios? Bueno, aquí está un gran tip. ¿Quieres que tus hijos se acerquen a Dios? ¿Quieres que tus oraciones con respecto a tus hijos se cumplan? Bueno, 
sométanse unos a otros. Los maridos, pues respeten, honren como vaso más frágil a sus mujeres y las esposas igual, sométanse y sujétense a él, igual, la misma, el mismo espíritu de unidad. Y por último, Tito, Tito capítulo 2, versículo 3 al 5, y con ese vamos a terminar. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este es el freno para todas las mujeres que ahorita casi, casi quieren salir corriendo a predicar el evangelio a diestra y siniestra y decir, ahora sí, por fin, prepárenme, ahora sí voy a armar mi parroquia, ahora sí voy a armar mi quejilá, mi congregación, ya me, aquí ya me ordenaron como pastora, como profetisa, bueno, cuidadito, espérame tantito, aguántame tantito, <risa> considera este pasaje, primero tu casa, primero tus hijos, cuida tu casa, cuida a tus hijos, a tu esposo, ¿para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, es una gran tristeza y hemos conocido muchísimos casos, que la mujer anda de ministerio en ministerio, de estudio en estudio, de profecía en profecía, y pobre esposo y pobres hijos allá votados, no hay, eh, nunca está la mamá, se la pasa de un lugar a otro, entonces, bueno, eso también es, es muy triste, y por eso, pues, muchos hijos o esposos, pues, realmente no, no, no les interesa o hablan mal de la palabra de Dios. Así que, bueno, pues, son los últimos textos que tenemos que considerar para todo el tema que vimos el día de hoy. Es lícito que la mujer enseñe, es, la mujer, es lícito que la mujer tenga incluso un, una posición de, de autoridad, de profecía, es lícito, todo es lícito, pero no todo conviene. Hágase todo decentemente, con orden, en equipo, lo óptimo, lo ideal, que como familias, en unidad, sirvamos juntos. Una posible eh, también objeción al tema del liderazgo eh, de las mujeres podría ser también, y bueno, algunos la han manifestado, que Yeshua escogió como discípulos únicamente hombres. Digamos que los doce discípulos eh, fueron varones. Entonces alguien podía eh, objetar este tema del liderazgo en las mujeres de por qué Yeshua no entre los dos se puso alguna mujer. Y bueno, esto es muy sencillo porque en realidad en la Escritura se nos habla de que los apóstoles tenían esposas. O sea, no es de que haya elegido exclusivamente a los, a los hombres, a los doce discípulos. Ellos tenían esposas. Pablo menciona este tema de las esposas de los apóstoles cuando él habla acerca de sí mismo de si él no tenía derecho a tener una esposa como los demás apóstoles. También en el Evangelio se menciona que Yeshua sanó a la suegra de Pedro y eso muestra también el, eh, pues el cariño, el amor que tenía Yeshua por las esposas al sanar ahí a la suegra de Pedro. ¿no? Ese es un gran ejemplo. Entonces, bueno, ahí lo único que estamos viendo es que al elegir entre sus discípulos a estos doce varones, en realidad los está haciendo partícipes de esta restauración, de este llamado de ir a, a cambiar el mundo, no solos como varones, sino en equipo con sus esposas. O sea, él eh, por implicación está llamando familias completas, matrimonios completos, y eso es, eso es justamente volver al ideal, volver a la restauración, volver al, a Génesis 1, en que Dios eh, eh, habla y eh, él eh, le 
le delega la autoridad al hombre y a su mujer unidos. Es exactamente lo que hace Yeshua al llamar como discípulos a estos varones juntamente con sus esposas. Así que de esa manera contestamos la posible objeción de que el liderazgo es exclusivo de los varones. Ahí vemos un clarísimo ejemplo de que eh, los apóstoles estaban haciendo equipo con sus esposas. Quisiera yo hacer un pacto delante de ti, delante de todos ustedes, y que también ustedes lo hagan, de someterse los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Okay? ¿Les parece bien que hagamos una oración de, de pacto por ello? Bueno, pues vamos a orar. Padre, te agradezco por tu misericordia, por tu compasión, porque tú sabías exactamente lo que yo necesitaba y efectivamente me diste una ayuda idónea, Señor. Tú sabes mi debilidad, mi egoísmo, mi orgullo. Y justamente necesitaba una mujer como, como ella, como mi esposa. Gracias por estos años, por estos 22 años de, de que ella me ha entregado lo mejor de sí, lo mejor de su vida, su juventud. Me ha entregado lo mejor, los mejores años me los ha entregado, Señor. Y, y tantas veces que por temor a ti se ha sometido, se ha sujetado a decisiones mías, malas, eh, pero lo ha hecho confiando y orando y, y sometiéndose a ti, Señor. Y Padre, yo te ruego que tú le recompenses y que me ayudes también a mí a, a ser como tú, Yeshua, a servirle, a, a amarle, a que si yo quiero ser cabeza y ser autoridad, siga el mandamiento de nuestro Salvador, que el que quiera ser el mayor sea el que sirve. Así como tú, Yeshua, que no viniste a ser servido, sino a servir y a dar tu vida en rescate por muchos. Te ruego que restaures a las familias, que restaures a los matrimonios, que restaures a las mujeres que han sido abusadas, maltratadas, a las mujeres que han sido engañadas, a los hombres también que con este espíritu, con esta influencia, con este error, también han menospreciado el rol tan extraordinario que tú tienes para la mujer y que seamos uno, Señor, que entendamos que no es bueno que el hombre esté solo y que por algo nos has dado una ayuda idónea. Te ruego por los solteros, por los que por, los que por alguna razón no tienen eh, una pareja, Señor, que también les muestres que en ti están completos, que prepares su corazón para refugiarse, para consolarse en ti, que tú traigas a esa persona eh, que es idónea, con la cual podamos restaurar todas las cosas como eran al principio, como eran en Génesis 1. Varón y hembra, tú nos creaste y que señoreemos y tengamos autoridad sobre tu creación. Te damos muchas gracias y Padre, bendito seas por esta restauración. Usa a las mujeres, Señor. Levanta a muchas mujeres con el espíritu de Esther, sobre todo en esta hora mala que viene, en este tiempo difícil que ha de venir sobre tu pueblo Israel, en que el dragón, la serpiente antigua, sabiendo que le po queda poco tiempo, irá a perseguir a los que tienen el testimonio de Yeshua y guardan los mandamientos de Dios, a tu pueblo Israel, que prepares una generación de mujeres libres de culpa para ejercer el ministerio que les has encomendado, porque para esta hora han llegado. Bendito seas, Yeshua. Amén. Muchas gracias por haber escuchado esta grabación. 
Para mayor información acerca de este servicio de enseñanza, consulta nuestra página de internet www.descubrelabiblia.org Repetimos la página de internet www.descubrelabiblia.org Esperamos que este mensaje sacie tu hambre y se dé respuestas y traiga alivio a tu alma. Gracias. 